0: El Bitcoin tiene una capitalización actualmente de 387.000 millones de dólares. Desde su invención, el blockchain ha sido utilizado para registrar transacciones en una cadena de bloques de datos. La aplicación más conocida actualmente de blockchain son las criptomonedas. A todos nos suena el Bitcoin. Sin embargo, el, el blockchain permite un sinfín de aplicaciones más, muchas de las cuales todavía no se han inventado. Hoy nos hemos reunido con Mark Navarro para introducirnos un poco en el mundo del blockchain y quién sabe si tal vez nos podamos hacer ricos imaginándonos esa aplicación que nadie ha pensado todavía. Hola, Iker, hola Marc. Hola,
1: Itor, hola Marc. Buenas. ¿Qué ya está para todo. Ya estamos ¿Cómo? otra vez por aquí. Temporada number 3 temporada 3 Arranca, arranca. <risa> Muy bien, Pero bien. antes de empezar, ahí y Mark, me gustaría recordar a todos los tendencieros dónde nos pueden encontrar. Estamos en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube. Tenemos un canal de LinkedIn, en cualquier plataforma de podcasting, en Spotify, iBooks, la que se te ocurra. Tendencierosindustriales.com. Y sin más, arrancamos, arrancamos motores. motores. industriales, conocimiento y humor a partes iguales.
0: Bueno, 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 que ya estamos de vuelta de las vacaciones. ¿Qué tal las vacaciones, Martí? Que rápidamente, rápido, rápido, rápido.
2: Cortas. Pues yo, hoy es mi último día de vacaciones, o sea que mañana mañana empieza... A... <risa> Mañana de lo bueno.
0: Pues yo llevo trabajando ya dos o tres semanas, o sea que ya las tengo olvidadísimas, o sea que a tope con, la, con el trabajo y a tope con tendencieros industriales otra vez.
1: Como San Fermín y ya solo faltan 350 días para las vacaciones. Así es. Bueno, bueno, comenzamos la tercera temporada de tendencias Industriales y qué mejor manera que con una entrevista que tanto nos gusta. Ya le hemos saludado, pero hoy tenemos con nosotros a Marc Navarro, director de Ventas y Marketing en Valuf. Además de una gran persona, un gran vendedor y conocedor en profundidad de la automatización industrial y recientemente también... De blockchain, porque ha realizado un máster y podemos llamarle el máster del blockchain. Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iker,
0: Iker, Iker esperemos que haya aprendido algo, ¿eh? porque por eso lo hemos traído a tendencieros por el tema
2: del blockchain. ¿eh? <risa> Yo pensaba que me hubiese invitado por el resto, no por el máster de la blockchain, pero bueno, ¿eh? a <risa> ver. Bueno, Mar, cuéntanos,
1: preséntate, ¿qué nos hemos dejado? ¿Cómo te gustaría presentarte?
2: No, creo que lo, me habéis presentado perfectamente. Llevo muchos años en el, en el sector industrial de la automatización. Eh, como ya, ya, ya me conocéis de, de que soy siempre un poquito... Me gusta siempre estar aprendiendo continuamente. Y el tema de la blockchain me, me despertó mucha curiosidad y, y va increchando, ¿no? Sobre todo, como tú decías muy bien, porque estamos en los inicios y, y nos puede ayudar mucho en el sector industrial el día de mañana.
1: Nos hemos dejado una cosa, el rey del pádel también, por cierto. Bueno, si alguien quiere ahí... retarle, ya sabéis dónde está.
2: Se hace lo que se puede.
0: <risa> bueno, volviendo al tema de hoy, porque bueno ya sabes, eh, Mark, que me dicen que lo breve, si breve, dos veces bueno. Quiero decir que lo breve, si bueno, dos veces bueno, ¿no?
1: Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pero eso es.
0: Joder, vaya, vaya empanada con la que hemos empezado esta temporada, madre.
2: Que mía. yo lo cuento dos veces y así mejor. Pero...
0: Bueno, si lo cuentas dos veces y es bueno, pues algo más habremos aprendido. Cuéntanos para empezar, Marc, a ver el porqué del blockchain y qué es eso del blockchain, a ver.
2: Bien, hoy es un... Es todo un reto para mí, como ya sabéis que me gusta mucho hablar, intentar concentrar al máximo la información. La, el objetivo de esto no me considero un experto en blockchain, pero sí que considero que, eh, que puedo aportar ideas en cuanto a cómo unificar la parte de la blockchain con la parte industrial. Y, y el, el, la blockchain se inicia sobre todo, creo que para solucionar un problema endémico que tenemos en, desde los inicios del dinero en nuestra sociedad que es pues, que siempre que se ha podido y ha estado en manos de gente que ha, ha podido manipular o, o incrementar la oferta monetaria, pues eh, nos ha generado problemas históricos. Desde, desde guerras a, a pobreza, hiperinflación, que está tan de moda pero que ya apareció la hiperinflación pues, eh, en la Primera Guerra Mundial. Eh, básicamente... Uh, de, estamos repitiendo el, un, un, un ciclo tras otro desde hace muchísimos años, desde la época de los romanos, pues donde aparecía la moneda del Laurio por Julio César, donde llevaba 8 gramos de oro y lo que hicieron fue ir con los años y reduciendo la cantidad de gramos de oro por moneda. ¿vale? Entonces eso eh, provocó, pues fue una de las causas de la, de la caída del imperio romano que generó mucha pobreza y, y después en la época de los medici donde se aparecieron los primeros uh, bancos para acumular el oro, pues allí también la codicia y, y la ambición de la gente pues, uh, provocó pues, que esa nueva banca pues, vendiera más. Apareció el primer papel moneda que, dijéramos, justificaba el oro que tenías en el banco y allí otra vez pues, se imprimió más, más papel que del oro que había, con lo cual uh, acabó pues, con el asesinato de los Medici. Por parte del pueblo, ¿no? Eh, Primera Guerra Mundial, pues eh, se, se, lo que hace la gente lo, lo que hacen los, los, los países es eh, quitar la, la convertibilidad de su moneda gubernamental al oro. Por eso hubiera tanto la Primera Guerra Mundial, porque empezaron a imprimir como locos y eso generó, pues, uh, un marco alemán con una hiperinflación después de la Primera Guerra Mundial, pues que los niños jugaban a cromos con los con los marcos alemanes o los utilizaban para, para hacer fuego en, en las hogueras. ¿no? Entonces, eh, parece mentira, pero no, no aprendemos con los años y, y yo creo que es endémico esa, en, nuestra, en el ser humano pues que siempre que se pueda accedemos a manipular eh, el incremento de, de la moneda o del papel, eh, pues eh, acabamos como acabamos. O sea, al final, por una decisión unilateral de los gobiernos o de los bancos centrales genera pobreza en la población sí, ¿De
0: acuerdo? Parece, parece, Entonces, que hemos, parece que hemos aprendido poco ¿eh? la historia parece que se repite ¿verdad?
2: Sí, además eh, eh, mucha gente no sabe que en el, en el, eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, se reunieron las, las grandes potencias la llamadas Bretton Woods donde se decide que entra el patrón dólar y ese patrón dólar será respaldado por el oro y ese oro se va a, a retener en la Reserva Federal de Estados Unidos, con lo cual todos los países mandaron el oro a la Reserva Federal de Estados Unidos a cambio de dólares. Lo que pasó, otra vez, es que debido a la guerra de Vietnam, a la guerra, a la batalla por, la, por la, lo que es el espacio y ir a la luna, etc., eh, Estados Unidos volvió a imprimir más moneda, más papel del, del oro que tenía, entonces provocó que muchos países le, le pidieran el oro de vuelta, y el, en el 1971, Nixon, en una aparición que fue estelar eh, por la televisión, dijo de buenas a primeras que cuando estaba Alemania y otros países esperando el oro de vuelta, dijo que dejaba de seguir temporalmente, se quedaba totalmente desvinculado el dólar con el, con el oro. Eh, desde entonces, pues lo que ha, ¿qué ha pasado? Pues que tenemos la moneda más débil, de toda la historia, pues que si comparas lo que podías comprar con un dólar hace en 1913 comparado con ahora, pues tienes una, una deflación de un 95% aproximadamente. 0,05 dólares es lo que puedes equivale a un dólar de, de ahora, ¿no? Mm. Eh, entonces, aparece en 2009 un tal uh, anónimo, Satoshi Nakamoto, que anuncia... Eh, Mucha gente se piensa que salió primero la blockchain y luego el Bitcoin. Y es a la inversa. Primero aparece la necesidad de, este, de esta moneda digital, el Bitcoin, eh, y, y para poderlo sustentar, desarrollan la blockchain, ¿de acuerdo? Que es la tecnología que hay detrás. En eh, 2009 se empieza a generar el primer bloque, Génesis, y además, subo el 3 de enero, si no recuerdo mal, salen en la portada del Times, y ese mismo día también sale el ministro de Hacienda Español anunciando la segunda el segundo rescate de los bancos de, debido a la crisis de 2008. No sé si fue casualidad o no, pero sale en el mismo día. Entonces, que Satoshi Nakamoto, que es un anónimo, eh, no es que invente nada. Lo que hace es de la blockchain un, gran, un, un invento disruptor, pero que aglutina los inventos de los últimos 60 años. ¿vale? Eh, uno de los inventos que... Que, que meten, es el llamado peer-to-peer. -peer. El peer-to-peer -peer es, si os acordáis, eh, pues cuando uno se quería bajar música o tal de, de un emule o de páginas de estas, ¿por qué era tan difícil de bloquear todo esto? Porque ese software estaba repartido por miles de ordenadores, ¿de acuerdo? Si tú tenías esa película o esa canción en tu disco duro, tú lo compartías, entonces ibas cogiendo cachitos de diferentes ordenadores. Eso era internet y eso no lo podía bloquear nadie. Entonces, esa fue una de las ideas de instaurar en la blockchain. Otra muy importante es la criptografía. La criptografía, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se da cuenta que, que la criptografía puede hacer perder guerras, ganar guerras, con el código púrpura japonés, que lo descifraron los americanos, y la máquina enigma de los alemanes, se dieron cuenta de que eso era extremadamente peligroso y entonces bloquearon la información a la criptografía durante muchos años en Estados Unidos. Apareció un movimiento que se llama Ciberpunks Fiber, que lo que pedía era acceso a la información libre y pedía acceso también a la parte de la criptografía, entre muchas otras cosas. ¿no? Y en los años 90 Estados Unidos eh, desbloquea este, este acceso y, y esta, esta parte es clave en, en la blockchain porque permite encriptar eh, los, uh, lo, las transacciones de tal manera que le da una seguridad única vista a nivel, a nivel mundial. ¿De acuerdo?
1: O sea, que las transacciones peer-to-peer -peer están, digamos, encriptadas, ¿no?, entre ellas.
2: Sí, bueno, las transacciones peer-to-peer -peer lo, la, lo que aportan es que tú ahora mismo tú mandas un, me mandas un WhatsApp a mí, pero tú no me mandas un WhatsApp peer-to-peer. -peer. Ese WhatsApp va al servidor de, de Facebook o de Google cuando mandas un Gmail o donde sea, pero esto es centralizado. Es decir, vas a su servidor y luego me llega a mí. Entonces, el peer-to-peer -peer es directo. O sea, es el, el cambio disruptor en uno de ellos, es eh, el peer-to-peer. -peer. Ya que, eh, en este caso, si yo te quiero mandar, mandar, en este caso, dinero, elimino terceros de confianza, elimino bancos, elimino Facebook, elimino WhatsApp, eh, elimino... ¿De acuerdo?
1: Entonces me queda Entonces, claro. Dime. Sí, me queda claro que esa es una de las ventajas ¿no? que puede tener la blockchain. O sea, hay más ventajas, hay inconvenientes. ¿Cómo, cómo, cómo está el tema?
2: Bueno, las. Uh, yo, a ver, ¿qué te voy a decir? Yo solo le veo ventajas. Lo, el inconveniente, pues, es que es una tecnología eh, relativamente nueva, que, que veremos que está en pañales y que todo lo que se está sacando creo que va a ser, los próximos 10 años va a, ser, va a ser, muchos lo comparan con, va a ser más, uh, un impacto más, más fuerte que, que cuando se inventó Internet. Uh -huh. Internet se inventó eh, en un inicio para ser para, para, eh, para noticias, o sea, para ser la competencia de, las, de lo que sería el diario, eh, revistas, etcétera, pero imaginaos dónde ha llegado, ¿no? Internet, pues eh, imaginaros dónde puede llegar la blockchain, porque al final la, una definición de blockchain eh, que no deja de ser cadena de bloques en, en, en español es, es unos le llaman una base de datos descentralizada e inmutable, o sea, quiere decir que no se puede modificar, ¿de acuerdo? que permite realización transferencia de pagos sin un tercero de confianza lo que hablábamos, un peer-to-peer -peer, ¿de acuerdo? Eh, basado en una moneda digital en este caso sería Bitcoin, con la B en minúscula, que es la, la moneda, y B mayúscula, que es la, la blockchain, eh, donde eh, es la primera moneda digital segura y robusta que aparece en el mundo. ¿de acuerdo? Eh, básicamente, no sé si te he res respondido, o sea, sí, sí. y, y la, una de las fortalezas que tiene, eh, cuando la llamamos de descentralizada, quiere decir... Imaginaros cientos de miles de ordenadores a nivel mundial compartiendo un mismo protocolo que sería un software común, ¿vale? Que habla el mismo lenguaje y, imaginaros, también le llaman a la blockchain una, un registro de cuentas eh, transparente descentralizado. Tú puedes conectarte al Explorer, meterte pues en el EtherScan en el caso de Ether o en, en BitcoinScan, eh, será o BTCScan, mejor dicho, donde tú puedes ver todos los bloques y todas las transacciones que hay dentro. Entonces, eh, es eh, lo que le llamamos pseudoanónimo, porque tú, tú vas, tu dirección va alincada a, a un código alfanumérico, que es tu dirección pública, tu IBAN, ¿de acuerdo? Pero no pertenece al banco, es tuya. Y, y ahí tú puedes ver, o sea, lo que no, mucha gente se piensa es que allí se pueden ocultar cosas, allí todas las transferencias que se hacen están metidas en los bloques y tú puedes ver cada bloque de qué wallet a qué wallet va esa transferencia. Tú no sabes detrás de ese número de wallet qué persona hay, a no ser que tú te hayas conectado a un, a un exchange, eh, que es una casa de cambio centralizada. Entonces, eh, ahí ya serías, ya no serías pseudo anónimo, serías totalmente, sería pues que esa persona que ha pasado un, un registro con tu nombre, DNI, etcétera, ha comprado X bitcoins y lo ha mandado a, a tal sitio, ¿no? Pero eh, mucha gente se piensa que ese registro es un registro contable, transparente, y el código de programación y el código del Bitcoin es lo que llaman open source, es abierto. Con lo cual, tú puedes acceder al white paper, que fue, el, eh, dijéramos, el, el proyecto de Bitcoin, está colgado en la red, tú lo puedes ver por Internet, son nueve páginas, y, y está todo allí. O sea, no es oculto, no es... Pues, ¿Qué le aporta valor a, a, a...? En este caso, estamos hablando solo de Bitcoin, eh, ¿qué aporta a ese problema que hemos hablado de la infracción? Pues que el Bitcoin está programado para solo eh, minar 21 millones de Bitcoins. ¿De acuerdo? Cuando se acabe el min el de minar el último Bitcoin, que será aproximadamente el 2140, eh, es el único activo que no se, puede, no se puede manipular, no se puede fabricar más Bitcoins. De hecho, en 2024 va a ser activo con menos inflación del mundo, menos que el oro, porque el oro cada año tiene cierta inflación, ¿de acuerdo? Es un valor, o sea, lo que le llaman el, el valor stock to flow, que es todo lo que hay a nivel mundial y lo que generas cada año, dividido por lo que generas cada año, te da un valor. Cuanto más alto es ese valor, pues eh, dijéramos que te da más confianza como reserva de valor, ¿no? Para que no te afecte tanto la inflación. En 2024, el, la, esa inflación del Bitcoin será menor que la del oro. Y, eh, pero esa es una idea, hasta aproximadamente hay unos 19 millones de bitcoins ya minados de 21, ¿de acuerdo? Y, y lo que hace inflacionario o sea, que hace deflaccionario el bitcoin es que cada cuatro años se baja, eh, se, la recompensa de los mineros se baja a la mitad. O sea, que esos min bitcoins que se minan, cada cuatro años se reducen a la mitad. Ahora estamos en 6,25 por cada bloque, pues se van a reducir a 3,125. Es una de las características que tiene Bitcoin y que lo hace eh, tan poderoso es, uno, al estar en, en una red eh, descentralizada, nadie la puede bloquear. ¿Qué problema tenemos ahora con los bancos o ha pasado últimamente o si no que solo digan a gente de Venezuela, de Argentina, muchos países donde la inflación es muy alta, pues que los, eh, los, los gobiernos, incluso aquí en España, pues hay una ley que, por un tema de emergencia, pueden bloquear tu cuenta bancaria y, y, y estás obligado a... No, te, no puedes sacar tu dinero del banco, por ejemplo. Entonces, eh, la blockchain te permite que tú eres dueño de tu dinero para lo bueno y para lo malo. La parte mala es que tú eres dueño de tu dinero. Si cometes algún error mandando el dinero donde no toca o guardándolo en alguna página que quizás no es segura, pues puedes perder tu dinero. No Entonces, tienes, esa. Sí, no
0: tienes el tercero de confianza que también tiene sus ventajas. Exactamente. ¿eh? En algunos Exactamente. casos.
2: Bueno, sí, bueno, lo que pasa es que viene a proteger la parte inflacionaria. Así que es verdad que, como es tan joven, porque salió en 2009, aún tenemos una fluctuación muy bestia. Es una de las uno de los peros ¿no? que me preguntaba Iker, es la, quizás, es la, es la, es la fluctuación. Pero si tú, tú ves el activo desde un punto de vista eh, de los últimos 10 años es un activo pues, que ha superado con creces eh, el resto de activos el mercado y sobre todo lo más importante, eh, la inflación. ¿no? Uh -huh. Es eh, lo que la gente busca, pues esa independencia eh, monetaria y además el que no eh, sufras pues, esa, esa inflación sí, ¿no? y esa, sí, sí. esa reducción.
0: Sí, es bueno, pero el, el blockchain es más que el bitcoin, ¿verdad? Entonces... Exactamente. Explícanos, sí, lo que... explícanos, Mark a ver, porque has estado hablando también aquí de las transacciones en la cadena de bloques, explícanos brevemente, porque ya si no vamos a tener que dejarlo para el siguiente episodio, ¿cómo es una transacción en la cadena de bloques?
2: Vale, pues eh, eh, la cadena, o sea, hay, hay cuatro, básicamente cuatro participantes en la blockchain. Uno son los nodos, ¿vale? Los uh -huh. nodos son esos ordenadores que hemos hablado que, que, que tienen el mismo software y lo que hacen es validar las transacciones. Es decir, si yo te decido mandarte a ti, pues no lo hemos dicho, pero cada Bitcoin se divide en 100 millones de Satoshis, o sea, que una de las características también de una moneda es que pueda ser divisible. Eh, yo te puedo mandar a ti pues, un Satoshi, que será pues 0,0 tanto dólares. Entonces, lo que hacen los nodos es validar, por un lado, que yo tengo ese, ese dinero, eh, que te lo voy a mandar a ti, que tú también existes, y que y, y que tienes esa cartera que te pertenece para poder para poder recibir ese dinero entonces lo tienen que validar todos con lo cual lo hace extremadamente difícil de, de engañar de acuerdo porque eh, ha de haber un, un consenso eh, una vez se valida la transacción y se te manda y se te hace el, el, la, esa transacción los mineros que sería la segunda parte son los encargados de, de validar bloques ¿de acuerdo? Entonces, la validación de bloque, aquí viene una polémica interesante con el tema de la minería. Los mineros, ¿por qué, ¿por qué hace eh, blockchain tan segura y tan robusta y que sea tan difícil de, de poder hackear? Es porque el minar un bitcoin necesitas de unos aparatos extremadamente caros, ¿vale? Ahora se, le llaman ASIC, son unas uh, máquinas capaces de se ha incrementado la eficiencia a 50 millones de hashes por segundo entonces esos mineros su labor es de... Eh, tienen un problema matemático de acuerdo que tienen que solucionar extremadamente complicado para que os hagáis una idea también el, el bueno el, el, lo, lo que es un hash lo que es el número de hash, que, que tienen que, que que es la encriptación de, de lo que tú mandas eh, tiene 64 caracteres eh, tanto alfanumérico esos son 256 bits, ¿de acuerdo? Desencriptar eso, eh, para un matemático o un técnico, pues eh, he escuchado algún ejemplo de, si te imaginas la Tierra vista desde, desde fuera, desde el espacio, y quieres coger un, un grano de arena, y cada grano de arena lo transformas en otro mundo lleno de los mismos granos de arena del nuestro, eh, la dificultad sería encontrar un grano de arena en todos esos miles de millones o de trillones de mundos con todas esas playas llenas de arena, ¿no? Eh, pero la parte buena del hash es como, como un sudoku, muy difícil, es complicado de hacer, pero muy fácil de descifrar, ¿de acuerdo? Entonces, lo difícil es resolver el problema matemático con ese número de hash que te he dicho y que la dificultad la marcan eh, con cuántos ceros hay delante de ese número. Es decir, eh, tú empiezas a probar, los ordenadores lo que hacen es empezar a probar números y letras y cada vez que cambias una coma o una letra el número el hash cambia completamente ¿vale? es un, un encriptado eh, codificado que se llama SHA 256 que es el que utiliza Bitcoin vale entonces lo que le hace extremadamente complicado o sea el que gana el que consigue el, el, el por ejemplo el problema matemático es que empiece por 8 ceros vale el que consigue primero conseguir que salgan 8 ceros porque cada vez que cambias una coma puede volver a aparecer un 1 delante, ¿de acuerdo? O una letra. Cuando consiguen resolverlo, eh, lo pasa al resto de mineros. Y todos verifican el 51% tiene que verificar, y esos son décimas de segundo, por lo que hemos dicho antes, porque es muy fácil de verificar, que ese problema está, está solucionado. Cuando está verificado, a ese se le premia con esos bitcoins que hablábamos, porque existen las criptomonedas para premiar a esa gente que está invirtiendo dinero en energía, en electricidad y en, y en, en estos uh, equipos que no son sí. económicos, ¿de sí. acuerdo?
0: Entonces, entonces, si lo he entendido bien, Mark, un minero es una persona física, ¿no? Que tiene varios nodos, que el, el nodo, por decirlo de alguna manera, es la máquina, ¿no? Donde bueno, puede tener uno o varios nodos, ¿no? Varias máquinas, ¿no? Trabajando a lo bruto para resolver
2: sí. el acertijo, ¿no? Bueno, el, el nodo es verifica transacción, el minero verifica bloque. Uh -huh. O sea, el gran problema que había, ¿cuál es? Tú mandas, tú, yo te mando dinero. Hacen una transacción, ¿de acuerdo? Aparece un número de hash de la transacción. Pero, ¿cómo lo ordenamos en el libro contable a nivel mundial? ¿Quién pone orden? Ese es el gran problema que había. Entonces, el que pone orden es el minero. Uh -huh. Todas las transacciones se meten en una, una piscina, una pool que le llaman, y están todas metidas, ¿ok? Entonces, creo un bloque nuevo y meto entre 2.000 y 3.000 transacciones en ese bloque, ese bloque ocupa un mega, no más. Eso forma parte del white paper de Satoshi, un mega. Y se crea uno cada 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay una pool, el minero consigue el número de bloque. ¿Qué lleva el número de bloque? Cuando lo genera, lleva el número, el número, el nonce, es el número de dificultad que os he dicho de tantos ceros. Lleva el número de hash del bloque anterior, con lo cual va linkado, por eso se le llama cadena de bloques, está linkado con el bloque anterior. Luego hay un timestamp, que es el del tiempo, y ahí he metido, hay un hash del bloque, donde están el resto de hashes, 2.000 o 3.000 transacciones metidas dentro del bloque. Uh -huh. Para que lo veas, aún la dificultad es, en, aún es más complicada cuando eh, cogen también una invención del árbol de Merkel de los años matemáticos, de los años 70, que cada transacción tiene un número de hash, hemos dicho correcto, pues la 1 y la 2 las unen y hacen un número de hash. Sí, sí. O sea, haces, al final de las 3.000 haces una pirámide y acaba en uno solo, que es el del bloque. Si tú cambias una coma de cualquier transacción, se te modifica todo el bloque, se te, se te modifica todo el número de hash y aparece en rojo y lo que hacen los mineros es descartan ese minero o esa transacción o ese que ha querido modificar ese, ese bloque, ¿de acuerdo? O sea, es mucha información, ¿eh? Por eso sí, sí, sí. se me hace complicado resumirlo todo, pero... Para que hagáis una idea, claro, un bloque va linkado con el otro. Entonces, por eso hablamos de la inmutabilidad. Si tú quieres cambiar una transacción y decir, no, no, a mí no me dieron 0,1 Bitcoin, yo, yo quiero el resto, me dieron uno, pues se puede comprobar en el, en el registro de la blockchain de transacciones. ¿De acuerdo? Entonces, el nodo verifica que realmente yo existo, tengo dinero y te lo puedo enviar a ti, el minero crea el bloque y mete las transacciones y las ordena dentro. Y por eso recibe un premio. ¿Por qué la hace tan robusta? Porque te premian que seas honesto y rápido. O sea, ¿qué interés tiene una persona que quiera hackear? Imaginaros, hackear la red de Bitcoin sería comprar el 51% o comprar el equivalente 51% de los ASIC, que puede estar entre 6.000 y 10.000 dólares cada equipo. Hay naves industriales de mineros de, de, con, con ASICs. Compra todo eso y empieza a, a hacer transacciones falsas, que como intentas hacer una y no tengas el 51% de los validadores de los mineros, te la van a tirar para atrás, ¿vale? Y has perdido, ¿qué has perdido? Has perdido la compra de tus equipos, o sea, has invertido en ese dinero, has invertido en energía, ¿vale? Has pagado la corriente equivalente. Entonces, eh, lo hace extremadamente difícil de que se pueda hackear. Y se premia al que es honesto, o sea, tú has ganado, has sido el primero en, en, en encontrar el número de hash, Felicidades, vamos a por el siguiente. Uh -huh. ¿Cómo se calcula la dificultad? Como se quiere sacar una media de 10 minutos, si durante los primeros bloques se tarda 5, ¿vale? Cada, cada aproximadamente dos semanas, cada 21.000 bloques, se ajusta la dificultad. O sea, si has se si han, si han estado haciendo a 5 minutos el bloque, se incrementa el número de ceros, con lo cual incrementas la dificultad de los mineros. Y entonces, las siguientes van a tardar pues, 15 minutos. La media es la idea de 10 minutos, por eso cada cuatro años es eh, 210.000 bloques, es la, la reducción de las recompensas y esa deflación en el Bitcoin, que lo que le hace es escaso y lo que quiere es aportar esa escasez, el valor vale, del Bitcoin, en este caso. No sé si, y bueno, luego había la, la tercera parte, son los desarrolladores, que hay detrás, ¿de acuerdo?, y la cuarta, pues son los usuarios. Sin la comunidad, pues Bitcoin no, no existiría porque empezó de, de la nada, ¿de acuerdo? O sea que...
1: Está claro. ¿Y por qué, por qué, Mark, es todo esto tan seguro? O sea, ¿por qué todas estas comunicaciones entre peer-to-peer, -peer, entre equipos, nodos, mineros y demás son tan seguras? ¿Por qué blockchain es tan seguro?
2: Bueno, eh, por un lado, por las características que hemos comentado, o sea... Por un lado, el, 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 el estar descentralizado lo que hace es que no hay diferencia entre si el presidente de un estado tiene un nodo y tú tienes un nodo. Todos somos iguales y da igual el país. Entonces, eso es único. Eso es único a nivel financiero, que es por lo, la primera idea ¿no? del de, desarrollo de, de, de esta blockchain, sobre todo es el gran problema financiero, ¿no? El, el segundo es la encriptación esta encriptación matemática que hace que como están los eh, bloques encadenados unos a otros hace que si tocas un bloque de hace 10 meses una coma le pones una coma y el hash cambia entonces es extremadamente muy 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 complicado rozando para mí lo imposible de que se pueda desencriptar todo esto y, exactamente entonces y que tengas limitada la oferta Hace que eh, no haya una manipulación. Esto se genera automáticamente. No hay una persona pulsando un botón que te voy a dar 3,25 bitcoins cada vez que generas, un, que resuelves el problema y generas un bloque. Eso es un, lo que le llaman, bueno, en otras redes le llaman smart contracts. pero Al final está ese, ese, esa minería y ese, pre, y ese premio a la minería está metido dentro de la blockchain. Ya no ha puesto car. Eso está generado en 2009 y ya no ha puesto car. Está allí. O sea, eso se acaba y es el primer activo que se acaba, que es finito. Entonces, imaginaros, o sea, es un cambio totalmente disruptivo, ¿no? El, 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 y ahí nos lleva al siguiente tema. ¿Por qué hay tantas uh, gente en contra, críticas y tal? Por un lado, mucha gente no, está, no, está no se ha formado debidamente. Otra, por, porque se le, va, se le va el negocio con todo esto. ¿vale? O sea, devuelve la descentralización devuelve el poder al usuario y el, y el poder de un dinero fuerte y robusto, ¿de acuerdo? Sí. O sea, una de, la, de las características de, de, que, de que un dinero sea robusto es que, es que dentro de cinco años lo que yo quiera comprar, como mínimo con el dinero que tengo, quiera comprar lo mismo o más, pero no menos, ¿de acuerdo? Y, y el Bitcoin viene a solucionar esto. Es muy joven, es, es, fluctúa muchísimo, pero eso con los años, a medida que vaya avanzando, fluctuaba menos. Pero eso ha pasado con todo activo eh, joven, ¿no? Cuando empezó Tesla o empezó Netflix o todas estas eh, partes tecnológicas, pues también fluctuaba mucho al inicio. Y claro, hay mucha información eh, de los... Está claro que todo esto, ¿a quién, a quién salta? ¿A, a quién, para quién es una amenaza? A los bancos, al a los gobiernos... Pues claro, no van a dejar que esto sea sencillo, ¿de acuerdo? Eh, creo que China ha vetado Bitcoin 13 veces en los últimos 7 años. ¿Por qué lo veta 13 veces? Para meter miedo, porque ya estaba vetada la primera. No, no hace falta que lo vetes lo 12 veces. ¿Por qué? Porque, ¿qué, ¿Qué pasó? Bloquearon, y, bloquearon a, las, a, las, a los mineros. Antes el que teníamos mineros era China. ¿Qué ha pasado? Los mineros han ido por todo el mundo. Entonces, pues ahora tenemos repartido pues un treinta y poco en Estados Unidos. Hay eh, muchos países donde tienen minería y, 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 y muy descentralizada. ¿Puede haber ballenas? Las ballenas son pues, gente que tiene muchos bitcoins y puede provocar caídas en el precio. Claro que sí, pero ¿qué mercado no está manipulado por grandes...? Eh, o sea, la diferencia es que es finito mm. y que está descentralizado y que no se puede manipular. Eso es lo más importante de... De, de la blockchain ¿me acuerdo?
0: Bueno Marc, muy interesante todo lo que nos estás contando ¿eh? además, oye, ¿qué tipos de blockchain nos podemos encontrar? porque tengo entendido que hay de diferentes tipos ¿verdad?
2: Correcto, sí, la primera es la, la blockchain de Bitcoin, pero luego uh, se desarrollaron, hay centenares ahora mismo de, de blockchain eh, hay de públicas, hay de privadas, por, por depende por, por el uso que sea, incluso uh -huh. hay algo. Alguna de privada que está relacionada con el IoT, ¿vale? Internet of Things. Y, pero nosotros básicamente buscamos la... por por, por, digamos, por las bases, las bases de la, de la blockchain, que lo que se busca es descentralización. Eh, buscamos mucho más la, la pública, ¿de acuerdo? Eh, entonces, sí que es verdad que después de el, la blockchain de Bitcoin, que fue muy centralizada, muy, muy centrada, perdón, no centralizada uh -huh. en Transferencia de dinero, incluso ahora, pues ahora mismo han desarrollado una capa superior que tú puedes uh, pagar un dólar a, a pagarle el café a alguien en Japón directamente, peer-to-peer, -peer, lo que hablábamos. Ahora eh, luego salió Ethereum, que es la segunda más importante en cuanto a capitalización de mercado, y esas en los bloques no solo eh, puedes meter transacciones, sino que puedes meter a. Uh, cálculos, eh, programas, lo que le llaman DApps, que sería una aplicación descentralizada, o sea, la misma app que utilizamos en el mundo web 2, pues en el web 3 son DApps con la D de delante de Dinamarca, que es eh, decentralized app, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, ahí es donde eh, cambia cambia también, va eh, a cambiar nuestro mundo, ¿no?
0: sí ¿Y qué te iba a decir? Si tuvieras que elegir, Mark ¿Dónde crees que encajaría mejor nuestro podcast? ¿En qué tipo de red de blockchain? ¿En Bitcoin? ¿En Ethereum? ¿En otra? ¿Dónde podemos meter nuestros podcasts, nuestros datos?
2: Eh, te diría que eh, Bitcoin eh, es una, una red lenta. O sea, lo que no hemos hablado quizás es que la, bloc de, la blockchain de, de, de Bitcoin es una blockchain lenta, ¿de acuerdo? Eh, por eso la capa esta que te he dicho superior se han hecho capas superiores de, para incrementar velocidad pero lo que por eso han salido tantas blockchains porque lo que tú ganas en robustez, robustez que lo que busca al final Bitcoin es seguridad lo pierdes en velocidad entonces han ido saliendo otras donde se incrementa mucho la velocidad pero hay que también evaluar mucho eh, la seguridad y si realmente está descentralizada porque al final si tienes solo 10 nodos y los 10 son tuyos y míos pues, pues de descentralizado no tiene nada. Sí. Entonces, eh, ahí las más importantes para, para colgar vuestros posts serían capas 2. Ethereum es, es uno de los problemas que tiene, es la, la velocidad de, de transacciones por segundo. Pensemos que si tenemos que hacer la competencia el día de mañana a una visa, que son unas 50.000 transacciones por segundo, pues el salto que va a hacer ahora Ethereum ahora estaba en 15% va a dar un salto, un salto de 100.000 transacciones por segundo, ¿vale? Entonces, y los costes de las transacciones cada claro, son más, son menores, son más económicas. Entonces, sería interesante pues una capa 2, como podría ser eh, o se podría ser Ethereum capa 2 de Ethereum sería Matic, eh, una de las, vale, vale, de tampoco, las tampoco,
1: tampoco hace falta que nos des si, tanto detalle Si es muy cara, Mark, si es muy cara, seguramente Aitor no guardará los podcasts en Bitcoin ya No, no, en serio, a 4 o 5 Esto
0: está. se llama, lo que hacemos nosotros se llama Lean Podcasting, lo acabo de inventar ¿eh? <risa>
2: No, en la de Matic, que la blockchain se llama Polygon, te cuesta céntimos de, de dólar una transacción
0: esa lo gusta y todo. Eso es. Nosotros, como he dicho, <risa> es Lean Podcasting. Y entonces, para todos los tendencieros, ya sabéis que si queréis saber más, os tenéis que suscribir a la newsletter ¿eh? para estar atentos a todos los Lean Podcasts que hacemos semanalmente, ¿eh? Iker, yo y todos nuestros invitados. Y así que ya sabéis, si no estáis suscritos, entréis en tendenciosindustriales.com y os registráis y sabréis más de Ethereum, sabréis más de Bitcoin, sabréis más de Blockchain. Y de tendencias, de ventas, de productividad, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y muchas cosas más, ¿sí, señora Editor? Bueno, ahora que nos hemos metido ya mucho en Bitcoin, Ethereum y demás, ¿no? Pero la tecnología blockchain salió, como nos ha comentado Mark, gracias a Bitcoin, pero ahora se le dan muchos usos más. Y de hecho, cada vez hay más usos, según he leído por ahí, solo el 30% de la blockchain está relacionada con temas financieros o sea que hay un 70% de blockchain fuera de lo que es la pasta ¿qué uso se le puede dar a blockchain Mark? porque no se me ocurre y ahí está ahí está, ahí está está nuestro
0: potencial nuestro océano azul ¿eh? ahí es donde tenemos que ahí te estoy esperando Mark ¿eh?
2: bueno, solo deciros que eh, es un campo de sobre todo en esta época que estamos viendo que si crisis que si viene recesión, etcétera eh, es, un, es un sector donde el, la, la oferta, o sea, la, la demanda es enorme eh, y les cuesta mucho encontrar gente preparada, pero no preparada, no, no porque, bueno, matemáticos y, y programadores buscadísimos, por supuesto, pero claro, todas esas empresas necesitan de comerciales, de financieros, de gente en marketing con conocimientos de blockchain, entonces... Eh, estos próximos años va a ser un boom y puede ser una gran oportunidad para mucha gente. Eh, aplicaciones, aplicaciones que me comentaba Siker Sí, las aplicaciones que me comentaba Siker por ejemplo, hace un tiempo la aseguradora AXA hizo una prueba en blockchain, imaginaros, de uh, meter un smart contract, un smart contract no deja de ser un, un programa metido en la blockchain que se ejecuta solo. Acordaros que nos quitábamos de encima el, el, el tercero no la, 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 la persona que, que lo que queremos evitar es, es que hay intermediarios ¿de acuerdo? y lo que le puede dar mucha agilidad, mucha velocidad entonces AXA hizo unas pruebas de desarrollar un seguro que si tu avión aterrizaba cinco minutos tarde te devolviera el dinero automáticamente a tu cuenta ¿de acuerdo? un smart contract donde recibe información pues a lo mejor de AENA o de la compañía de, 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 de sus aviones. Y, y en el momento que se sabe que ha aterrizado ese avión, puede devolver o no devolverte el dinero en función de ese retraso. Eso sería un ejemplo. Imaginaos el tiempo, energía que, que dedicamos cuando ¿no? cuando no llegamos tarde y queremos pedir reclamación a la compañía de... de Sobre todo energía. De, exacto. Y paciencia. Ese es un ejemplo. Luego tenemos un ejemplo también de una compañía, una empresa española que detectó, eh, se llama Ethic, Ethic Hub, que están en Madrid, eh, que tiene su página web, donde detectaron un problema con los agricultores eh, en Sudamérica, eh, agricultores que sobre todo, pues, trabajan eh, eh, un café, pero ahora lo están expandiendo a otro tipo. Esa gente no tenía acceso a bancos. Esa es otra... Otra solución que puede ofrecer blockchain. Hay muchísimos, miles de millones de personas que no tienen acceso a bancos. Esos agricultores tienen que pedir dinero prestado y les cobraban al 100% de interés. O sea, pagar el doble de lo que le habían dado. Eh, con Ethic Hub lo que tú puedes hacer es colaborar, a lo mejor con, con 10, con 100, con 50 euros o dólares... Eh, se les hace un préstamo a esa gente, tú recibes una, un interés anual, a lo mejor de un 15, esa gente tiene que devolver un 15, no devuelve un 100, y además les están ayudando a poner en venta el café en su página web. Eso es una solución que no existía. O sea, es lo que hablabas tú del océano azul, Héctor. O sea, te salen, puedes cubrir necesidades que no, no, no había solución hasta ahora. ¿vale? Esa sería otra. En el sector, eh, eh, otra aplicación muy, muy común, que se, también se trabaja en, el, en, que os sonará también, es en la trazabilidad. Y que es muy necesaria cada vez más en el mundo industrial en nuestros en nuestros usuarios. ¿no? Es tener toda la trazabilidad del, del, de, la, de lo que están fabricando y, y poderlo colgar de la, de la blockchain para como, un, como también... Veracidad de los datos del fabricante. Imaginaros que o sea, una cárnica pues dice que está producido en tal fecha, que se ha transportado en tal otra fecha, en tal hora, si ha estado a tantos grados el, el producto eh, bajo cero en el camión o no y cuando ha llegado a la tienda. El, el, el productor puede decir lo que quiera, pero tú tienes la opción de entrar en la blockchain y ver esa, ese, ese hash y comprobar si realmente esa carne ha estado transportada a esa temperatura por debajo de cero o no. O esa sería una, una aplicación muy interesante también, ¿vale? ¿Qué más? Eh, sector inmobiliario. En España aún no, porque tenemos un, un registro de la propiedad en papel, sí que se hace en base a la, al, al, al préstamo. O sea, aporta liquidez al mercado inmobiliario. Tú hasta ahora, hay mucho por youtuber que ofrece otras cosas, pero yo soy de la vieja usanza, yo si quiero poner un piso eh, a que me rente, que me in, haga ingresos pasivos tengo que comprar el piso o hacer una hipoteca y luego ponerlo en alquiler, ¿de acuerdo? Para eso necesito un, un capital importante Hay empresas ya eh, a nivel internacional que cogen pisos a nivel español también hay, cogen el piso, ¿cuánto vale el piso? 130.000 euros eh, Lo dividen en Tokens, que es una cripto, pero que no tiene blockchain, que es forma parte de la ARAP, ¿vale? Es un, le llaman token. Y lo dividen en 100 cien, en cien euros. De esos 130.000, dividido en tokens por un valor de 100 euros. Entonces, tú puedes comprar 100 euros de ese piso y te renta el interés cada mes en, en euros. Uh -huh. Están, uh, están uh, homologados por la CNMV... Y tú puedes meterte allí y decir, pues mira, tenemos tal piso ahora en Málaga. Y os aseguro que duran menos de dos días la, la venta, o sea, la venta de esos tokens. O sea, ese token lo puedes vender cuando quieras. O sea, es, no tiene nada que ver con el mundo que conocemos.
1: Sí, sí, todo, y, el, y, hay,
2: y, hay, y hay países que sí que se puede hacer directamente la tokenización del piso. En, en, no en España, pero en otros países, una parte del piso es tuya. Y tú la vendes o recibes los intereses cada mes.
0: Esto podría ser aplicable también igual a coches o lo que sea también, o teorías, bueno, empresas, sí. empresas que ya se está haciendo yo creo
2: también. Todo lo que aporte valor lo puedes tokenizar. Por ejemplo, dicen el aire lo puedes tokenizar, lo podrías tokenizar, pero aporta valor no, porque tenemos exceso. Pero si tokenizáramos el aire, si hubiera aire en un edificio en Marte, podríamos tokenizar el aire allí, sí porque sería muy necesario y aportaría mucho valor.
0: ¿Podríamos tokenizar el aire comprimido? Oh, Ojito. Habrá que darle una vuelta, ¿eh? Ahí lo dejo, Aitor.
2: Pero estoy seguro que nos puede dar muchas soluciones al sector industrial que hasta ahora no se habían planteado porque no existía una solución. Uh -huh. ¿Se puede tokenizar una máquina?
1: Sí, eso estaba pensando. ¿Puede
2: tokenizar yo. Eh, la, cada pieza que fabrica una máquina?
1: Marc, esto me parece que da para mucho y tendremos que dejarlo para un siguiente capítulo, ¿eh? porque todo el tema de la tokenización, los smart contracts y la blockchain en industria, creo que es un tema que merece un capítulo especial. Yo creo que sí. Sí, sí ¿no? Entonces, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí la entrevista técnica y vamos a dejarlo para la parte 2, la blockchain en la industria. Entonces, para ir acabando, Marc. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos, además de ti, otra vez, en Tendenciros Industriales?
2: Pues, a ver, hay, hay gente muy potente. Yo soy novato en esto. <risa> sí, pero hay, hay gente muy potente en el, en el sector uh, de la blockchain en España. Eh, tenemos, por ejemplo, uh, que ha lanzado un libro. Es, uh, déjame que lo tengo escrito por aquí. Tenemos, por ejemplo, ha sacado un libro, Álvaro de María, uh
1: -huh.
2: que ha sacado un libro que se llama La filosofía de Bitcoin. Este es un, un crack.
0: Eh, Álvaro, te llevamos a echar la caña.
2: Sí. Luego tenemos a Arnau Ramió, chico joven, también eh, que tiene su propia academia de, de, de blockchain, que también es uh, chico muy joven pero muy, muy potente. Y a nivel nacional también en Madrid tenemos a una empresa que se llama Tutelus, uh -huh. también tiene bookcamps de, de, este, de blockchain, de tokenización, etcétera, donde tenemos a Miguel Caballero allí en Tutelus, que es el CEO, que también es uh, personas interesantes a, Muy bien. a entrevistar.
0: Muy, muy interesante, les vamos a echar la caña a todos ellos, a ver si conseguimos que al menos uno lo podamos sumar al carro de tendencieros y nos amplíe algo esta, esta información eh, ¿alguna recomendación ya nos has dicho de libros, blog, podcast algo que quieras sí, compartir?
2: Sí, mira, en, en, en YouTube y también está en, en en podcast está Lunatic Coin de Luna, ¿vale? Lunatic uh -huh. Coin eh, son uh, bitcoiners al 100%, no les hables de uh -huh. otras blockchains, pero gente muy potente eh, se, no, no, no sé el nombre porque se llama Lunatic Coin porque bueno, intenta no siempre busca, se preservar busca. su su su, eh, su nombre ¿vale? Eh, luego como libros también os diría de El Patrón Bitcoin uh -huh es un libro muy interesante, donde empieza por lo que hemos hablado muy por encima, que es el porqué del dinero, eh, por qué hemos llegado donde hemos llegado. Y, y también el código del dinero de Raymond Samson, uh -huh. que no tiene nada, nada que ver con blockchain, pero sí que a mí me, me hizo un clic en la cabeza porque hablar pues, habla de, del riesgo de tener una sola, una sola entrada de, de pasivos, eh, o sea, te hace, te hace romperte la cabeza en muchas cosas eh, a cambio de qué estás trabajando, de tu tiempo, si es finito o no. O sea, es un, más filosófico, pero interesante. también.
0: Pues apuntados quedan también. Eh, penúltima pregunta, penúltima. ¿Qué crees que debería tener un auténtico tendenciero y qué debería trabajar este curso que entramos ahora?
2: Bueno, lo primero para mí es, uh, como ya sabéis... Uno de mis, de mis lemas es el aprendizaje continuo. Uh -huh. eh, o sea, no, no parar nunca de, de, de leer y de, y de seguir a tendencieros y de, de estar al día porque todo va muy rápido. Eh, también lo que hemos comentado antes, el tema de que la blockchain en los próximos 10 años va a pegar un, un boom y va a cambiar muchísimas cosas, no solo la parte financiera. Entonces, estar al día... Eh, de las nuevas tecnologías, porque va muy, a, va muy atada a, a inteligencia artificial, al, al cloud computing, o sea, va muy atado a lo, a lo que vosotros trabajáis en tendencias industriales y, y seguir, seguir aprendiendo sin parar en ese aspecto, la parte tecnológica.
1: Muy bien, y ya es la última pregunta, que es la más fácil de todas las que te vamos a hacer hoy. ¿Dónde te pueden encontrar los tendencios industriales si tienen dudas de blockchain, si tienen dudas de lo que sea de industria? Porque Marc los puede responder prácticamente todo. ¿Dónde, Marc?
2: Pues en, básicamente en LinkedIn. Marc Navarro eh, me van a encontrar en LinkedIn para, para cualquier cosa, consulta, no hay problema. Si te
1: parece, pondremos el link en el post que hagamos en tendencieros, pondremos el link a tu página de LinkedIn, y para que puedan hacer todos y todas. Bueno, Perfecto. bueno, bueno.
0: Bueno, ya estamos casi llegando al final, eh, Marc. Y, bueno, aquí para los tendencieros, bueno, iniciamos la tercera temporada, ¿vale? Y, Marc, que sepas que los tendencieros industriales, en realidad Iker y yo, hemos estado pensando durante estas vacaciones qué cosas podíamos hacer para mejorar el podcast, qué cosas podíamos darle un aire nuevo... Eh, Podríamos crear una nueva sección. Entonces, hemos pensado que vamos a hacer este año una nueva sección, ¿vale? Todavía no tiene nombre. Tampoco sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer, ¿vale? La idea es que hemos pensado en ti, Mark, para que este año, en todos los episodios que hagamos, oye, te diremos, oye, Mark, este, el próximo episodio vamos a hablar de... Eh, criptomonedas. De cómo vender... Eh, sin sacar las manos de los bolsillos Lo que sea, ¿vale? Y entonces te vamos a retar A que del tema que tratemos Nos mandes un vídeo, un audio de un minuto Solo un minuto, eh, que sabemos que te enrollas Bien Con <risa> alguna reflexión al respecto Algún comentario que se te pueda ocurrir En relación al podcast que vayamos a hacer. ¿Qué te parece?
2: ¿Aceptas el reto? Oh, por supuesto, para mí es un orgullo Y una satisfacción De que hayas <risa> pensado los dos en mí Sí. Además lo de un minuto está muy bien, porque ya habéis visto que monólogo total
1: Te vamos a dejar entre uno y dos minutos, pero intenta que sea uno Entre uno y uno y medio vale.
2: bueno, Me parece muy interesante el reto, a ver, a ver qué
0: sale, a ver qué sale, sí, sí Bueno, 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 pues ya para la semana que viene estrenamos nueva sección y ya tienes trabajo, Marc Todavía no vamos a decir ¿eh? de qué va el tema, pero ya tienes trabajo.
2: El que se va con deberes soy yo.
0: Güey. Bueno, nosotros también, nosotros también. Bien, ya, ya intentaremos avisarte antes de grabar, ¿eh? intentaremos avisarte con tiempo, no media hora Gracias. antes. <risa> por, lo, por lo demás, oye, tendencieros, tendencieros, ya sabéis. Que nos podéis dejar vuestro comentario Si queréis aportar alguna experiencia Si queréis comentar alguna cosa eh, También podéis ayudar a más personas Para que se aprovechen de nuestros conocimientos De nuestros consejos Dando al like, recomendando, poniendo cinco estrellas Y ya sabéis que suscribirse Es gratis Y darse de baja No lo probéis, pero también
1: <risa> Y sin más, oye Tendenciera, sí,
0: tendenciera
1: La semana te espera ¡Chao!